coordinación a nivel de posición del cuerpo. Pero bueno, voy a, a pasaros este, este PowerPoint, parte de este PowerPoint, y a ver qué, qué me sube. ¿no? Una vez. Una vez. ¿Listo? A ver. Mm, disculpad, ¿eh? Ahora. A ver, eh, hablo solo de los pies. Entiendo la recuperación como una acción negativa debido a la resistencia del agua. Es decir, nosotros llevamos los, eh, recuperamos las piernas en posición de preparación. Es decir, es lo que es llevar la recuperación de los pies hacia las caderas. Entonces, desde, visto desde un plano transversal, hay ciertas dudas desde mi punto de vista y desde mi ignorancia ¿eh? o algo. Que es que cuando, cuando recuperamos los pies, justo antes de pegar la patada, hay tres posiciones. Una, con una separación igual de pies y rodillas, o bien una mayor separación de pies que de rodillas en una posición de, de V doble, esto visto desde atrás y una vez los pies recuperados. ¿eh? Y otra, que para mí es mucho más errónea, y en vez de hacer ese movimiento oblicuo, que obliga a hacer un movimiento triangular, con lo cual a la hora de juntar los pies es menos propulsivo, hay una menor separación de los pies que de las rodillas. Es decir, tú empiezas la patada con las rodillas excesivamente separadas. Visto desde un plano sagital, la rodilla nunca rebasará la vertical de la cadera por un tema de la cadera se presionará lo mínimo para ofrecer la menor resistencia posible con el muslo siempre y cuanto los pies eh, no salgan fuera del agua. Es decir, si adelantamos un poco la rodilla, chocaremos contra el agua. Pero si no flexionamos para nada la cadera y no elevamos suficientemente el cuerpo para coger aire, los pies saldrán fuera del agua. Entonces, nosotros debemos flexionar lo menos posible la cadera para uh, ofrecer menor resistencia sin que el cuerpo, sin que los pies salgan fuera del agua. Lo vemos en este, en este vídeo. Tracciona con las piernas rectas. Fijaros que aquí apenas dobla la cadera. Perdonad. Apenas dobla la cadera. Sigue recogiendo. Eh, disculpad, que no, no estoy acostumbrado a hacer este tipo de presentaciones y me pierdo un poco. ¿eh? ¿Veis? Aquí la pierna ya casi está marcando, o está marcando 90 grados con la superficie del agua, pero en cambio la rodilla apenas se adelanta, con lo cual ofrece poca resistencia en el agua. Aquí no hay dificultad. ¿eh? La, dificultad viene, la dificultad viene por detrás. La dificultad viene, o la diferencia viene aquí. Fijaros cómo esta chica, a la hora de, de, de hacer la batida, aquí recupera, pero justo está recuperando todavía, ya tiene los pies más separados que la cadera y que las rodillas. Hay otros nadadores que colocan la pierna totalmente vertical y prácticamente las dos piernas están paralelas. Ella no, ella eh, dibuja esta V doble antes de pegar la patada, con lo cual, desde mi punto de vista, le ayuda a hacer este movimiento semicircular. Eh, como os he comentado antes, no he visto ninguna, aquí se ve fantástico, no, se ve ninguna, no he encontrado ninguna patada con las rodillas excesivamente amplias. Sí que hay un vídeo coreano que ronda por ahí, pero la vista es cenital y no se ve excesivamente. Uh, aquí se acaba el vídeo.
me gustaría, no sé, que me comentarais alguna cosa a partir, a partir de, de esto que os he explicado. No sé um, si alguien me quiere decir algo o... Yo, uh, yo te podría decir, uh, a ver, uh, tú lo que quieres a, a hablar es sobre el por qué la cadera o, o la patada es asimétrica sí. y, y de dónde viene el problema. Si es bueno, de la exacto, y de paso añadir si alguien tiene preferencia por algún tipo de patada, bueno, empezando, eh, una vez solucionado este tema, es igual, lo que tú quieras. Uh, Pero la que... patada asimétrica me importa mucho, porque es muy difícil de solucionar desde el punto de vista. Yo, o puedes quitar el PowerPoint y yo lo pongo, porque así lo puedo manejar. La, la, sí, uh, ¿cómo lo quito? Arriba, en lo que ponen lo verde, con uh, Stop PowerPoint o parar, parar sí. el sharing. Ves A arriba de, de la pantalla que, que ves una cosa verde. Una flechita sí. verde y dejar de compartir. Es que yo lo tengo en inglés. Abajo de la pantalla, sí. compartir. Vale, a ver si lo encuentro, disculpad. Porque para mí, por ejemplo, a ver si lo puedo demostrar. Uh, uh, el, el, problema, el problema más grande de la patada simétrica viene de la cadera. Yo creo, muchas veces. Entonces, uh, el, 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 es difícil. Ahora. Es difícil el, uh, el verlo. Pero si, si, vosotros, si nosotros paramos atención a, a la cadera, mucha, mucha de la gente, y, y, y en el vídeo lo puedes ver, como tiene las rodillas un poco, que no, no, no están simétricas. Y perdonad que a mí me cuesta hablar en, en castellano, ¿eh? porque no estoy acostumbrado a explicar las cosas en castellano. Pero, uh, uh, a ver, ¿dónde está el vídeo este? Ah, es que lo he cerrado. Pero el problema viene de la cadera. Os lo voy a demostrar primero, entonces, a ver si puedo enseñaros. O sea, lo que os tenéis que fijar, por ejemplo, si el, el, el deportista, el nadador, cuando está nadando, uh, tiene una cadera, por ejemplo, esta, la tiene, o sea, tiene una patada que es, que es así, ¿sabes? Es Exacto. asimétrica. Exacto. Entonces, lo que, normalmente viene, el problema viene de aquí. Lo que tienes que ver, lo, lo que yo he hecho muchas veces... Aparte de hacerles nadar con un pull boy, hacer algunas series, no series, drills con un pull boy, tienes que mirar aquí donde está el bañador y le, le, le haces que se toque, que presione un punto antes de nada, ¿no? que se presione muy fuerte ¿eh? y que tenga esa sensación de dónde está ese punto, que sería más o menos aquí. Y cuando, uh -huh. cuando se tira, se mete en el agua y nada, tiene que pensar en ese punto donde ha apretado o se lo puede apretar en el agua también, pero tú se lo tienes que enseñar. Hoy en día, no toques al nadador, ¿eh? por favor, no lo toques. Le sí, no, ya, usted, ya sabemos de qué va. Entonces, cuando se empuja de la pared o con la tabla y empieza a hacer la patada, lo que tiene que pensar es en este punto, en presionarlo un poco para abajo, para, para el suelo. ¿Entendéis? O sea, si este punto, este, este es el punto que, que de, de la cadera que está desnivelada, lo que quiero es que cuando haga la patada, piense en este punto, en presionar para abajo. Porque uh -huh. a, la, a la que presiona un poquito para abajo, solo ese punto, se le iguala la cadena. ¿Entendemos? Bueno, es cuestión de probarlo cuando toque. Porque yo, yo, por ejemplo, veo muchos nadadores de alto nivel que tienen ese problema. Y, y este, esta es la, 
la, la cosa más sencilla que me ha ayudado más para, para ayudarles a entender, porque a veces les dices, eh, que tienes la rodilla muy alta, que no sé, que la cadera aprieta la cadera un poco más para abajo, pero cuando apretan la cadera un poco más para abajo para compensar, descompensan la otra. Uh -huh. Pero si es un punto pequeño que de presión y, y sabe, lo entienden dónde está y ent intentan pensar en solo apretar ese punto para abajo, pues pueden, puede, pueden, pueden uh, tener la, la patada simétrica. ¿Entendéis? Perfecto, gracias. Y, y esto en natación de alto nivel, porque yo me, me, me muevo mucho a nivel escolar y claro, yo no tengo problema. En natación de alto nivel, ¿es, es tema de descalificación, la simetricidad de una patada? Uh, yo nunca, uh, nunca he visto a nadie uh, descalificado por eso. Uh, no, o sea, nunca he escuchado eso. Um, vale, vale, vale. vale. Uh, espera, déjame que, que ponga yo la, la presentación esta. Um, ¿Hay alguien más que opine de esto? Hola, Sergio. ¿Cómo Dime. estás? Yo bien, bien, aquí. Hola, Tony. Este, Hola, Julio. Bueno, creo que para que el, el, el error sea considerado un gravísimo error, la, la descoordinación tiene que ser grande. Eso que está diciendo Sergio, bueno, habrá que ponerlo en práctica, lo de sensibilizar el punto para, para tomar, tomar mayor conciencia de eso. Pero creo que lo principal para para enseñar y después para corregir es trabajar muchísimo este, la patada y el nado de pecho con pulgoy para evitar que las rodillas se vayan hacia adelante y sobre todo para evitar la, la compensación de la cadera. Pero creo que lo principal, más allá de decir sube la cadera, baja la cadera, patea un poquito, es trabajar mucho con, con el pulgoy. Sí, el, 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 problema, uh, uh, el problema con el pulgoy es que a, a mucha gente le... Eh, le puede fastidiar los abductores y los abductores porque eh, eh, presionan demasiado con el pulgoy. No, no este uh -huh. movimiento que esta chica hace no es un movimiento muy natural ¿eh? Ah, eh, y, y mucha gente no lo puede hacer. Entonces, eh, tienes que andar con cuidado. Yo, yo utilizo el pulgoy sí, sí, sí. bastante. Pero po poco a poco porque la primera vez que tú le digas a un nadador que tiene que hacer series de patadas eh, o nadar pecho con el pulgoy este, se va a sentir incómodo y se le va a parecer hasta raro, pero poco a poco es el, tiene que, si comienzas lentamente él va a acostumbrarse sobre todo a la coordinación, a, a no llevar las piernas hacia adelante, las rodillas uh -huh. hacia el pecho que es lo más importante Sí, por ejemplo aquí, aquí eh, much, muchos de los nadadores acaban, acaban la patada mucho adelante, mucho más adelante a ver si lo puedo mover ¿Sabes? Muchos de los nadadores el problema que tienen, aparte de que este sea asimétrico, es que empiezan la patada aquí. ¿Veis? ¿Y por qué? Y, 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 y si lo movemos para adelante, ella, no hay mucho... Y si vosotros, no, o sea, yo tampoco tengo muchos nadadores que sean capaces de, de llevar la patada hasta, hasta aquí. Uh, hasta aquí. Esa, esa posición es muy complicada. ¿Sabes? Y muchos nadadores no la saben hacer. ¿Por qué? Mi explicación, ¿eh? Que siempre es lo que intento enseñarles. Normalmente, si tú miras, si tú miras un nadador, la mayoría de los nadadores, cuando hacen la patada, si esto es el pie, esto es eh, la rodilla y esto es el, el pompis, el glúteo. ¿eh? La patada sería así. 
lo que está haciendo ella es esto, y aquí gira así y aprieta para atrás. ¿Vale? Anatómicamente es imposible apretar para atrás, pero es lo que intentamos enseñar, porque siempre va a hacer un poco para abajo y se va a subir. ¿no? Pero si te fijas en los nadadores, y más con los nadadores, bueno, con todos, ¿no? pero yo con los, de, con los míos y con los pequeños, la mayoría de ellos empiezan a intentar coger el agua a la mitad de la parada, aquí. Y se olvidan de esta parte, que es la más importante. Lo, lo que hay que enseñar a los nadadores es a, a cómo acelerar la segunda parte de la parada. La segunda parte de la patada es lo más importante en la patada. ¿Por qué? Sí, el, el latigazo, lo que llamamos sí. a, a algunos al, al final. Otra de las cosas que hay que estar pendiente en, en la patada de pecho es tratar de que los atletas se visualicen el, el dibujo que hacen con los pies. Tratar de no hacer un círculo, no hacer un movimiento circular, sino que se enfoquen en que el impulso va a ser hacia atrás con los pies y siempre tratando de mantener, por supuesto, la, los pies por, por un poquito por fuera de las rodillas. Estoy de acuerdo, pero el problema más grande es un problema anatómico, ¿no? Porque, porque de aquí, o sea, uno, uno de, los, de los músculos que nos ayudan a mover el, el, el tobillo es el sartorius, ¿no? Y el sartorius que va desde aquí, desde la cadera, con, como una, una especie de S, hasta abajo, hasta aquí hasta la rodilla. Y el sartorius te ayuda a, a mover el, el, el tobillo, a, a girar los pies. ¿Eh? El sartorius es un músculo muy largo y muy fino que no tiene poder, que no tiene power. Entonces, si tú eres capaz de enseñar a los chavales a acelerar la segunda parte de la patada, creas lo que es un, un efecto muelle, o no sé cómo le llamaría eso, y para que cuando, cuando aceleras aquí e intentas uh, coger el agua, el sartorius te va a ayudar, va a ser un poco más explosivo y te va a ayudar a coger el agua. ¿Entendéis? Y ese es el problema que mucha gente no piensa. Y es solo esta parte de la patada. Que después hay que enseñarles a apretar el agua para atrás. ¿De acuerdo? Pero si tú no eres capaz, si tú, eres, si tú haces la mitad de la patada y coges el agua aquí, por eso, uh, you know, cuando estás al final de la, al final de la carrera, casi no, la patada casi no existe. Por eso ves muchos nadadores que los últimos 10-15 metros de la, de la carrera empiezan a ir para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba, porque la, la patada es ineficiente. Entonces, lo que tú tienes que enseñar al, 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 al bracista, al pechista, es acelerar para poder girar. Uh, hay muchos dif tipos diferentes de patada, ¿eh? yo te estoy hablando en general. Por ejemplo, yo con, con Kevin Cordes... Él no podía hacer eso, lo intentamos, pero él, a la que intentaba hacer eso perdía la parte de delante. Entonces, no lo hacíamos. Pero, por ejemplo, Kevin Cordes tenía un problema, tiene una cadera mucho más alta que la otra. Tiene un problema que si le ves la patada es así. Es así. O sea, las rodillas la, la tiene una así y otra así. Brendan Hansen, lo mismo, tenía una patada así y otra así. Y las hacía así. O sea, que es difícil de ver, pero si miras los vídeos... Y con Kevin, una de las cosas que hicimos que le ayudó es el apretar el punto este de la cadera. Pero sobre todo, para los que, que para, si queréis mejor la patada, es utilizar el pull boy, como dice Julio, pero también pensar en la segunda parte de la patada. Pam, 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 pam. O sea, cuando tú aceleras de la mitad de la patada al final, eso no quiere decir que vas a hacer más patadas. ¿eh? 
tú no le tienes que decir al nado, oh, vamos a hacer, si haces 10 patadas por 25, tienes que hacer 12, porque vas a, tienes que acelerar. No, 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 no. Cuando tú aceleras y coges el agua, en vez de 10, vas a hacer 8 o 9. ¿Por qué? Porque vas a coger mucha más agua. Es, 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 yo creo que eso es súper es importante. Si ves esta chica que tiene una buena patada... Uh, cuando la vemos nada por delante... ¿Ves aquí? No tiene la rodilla a la misma altura. No, no, no lo puedes apreciar mucho, pero tiene una rodilla un poco más alta que la otra. Oh. There's a back over there. Perdón, que mi hijo me ha preguntado. Uh, ¿Lo habéis visto? ¿Poco? ¿Lo habéis apreciado? ¿Poco? Sí, sí, uh, sí. Perfecto, sí, perfecto. Uh, ahí, ahí. ¿Ves? Es difícil verlo, sí. pero la mayoría de los pechistas, de los artistas, van a nadar de lado. ¿eh? Van a nadar. Normalmente, y si tiene una... Un, por ejemplo, a mí, por ejemplo, yo, yo siempre nadé muy... muy ¿Cómo se dice? equilibrado, no, hasta que me rompí la escápula. Y, y, y entonces, cuando nadaba, estaba entrenando fuerte, muchas veces iba de lado. Pam, pam, pam. Tenía que cuidar en eso. ¿Por qué? Porque tenía un lado más fuerte que el otro. Y la mayoría de la gente tiene un lado más... Eh, el lado derecho, el lado izquierdo, es más... ¿cómo se dice? Es como si escribes con la derecha o con la izquierda. ¿no? Mucha gente no puede escribir con las dos manos. Entonces, eso... eso lo, Tres, tres buenos pechistas, tres buenos pechistas y los tres van un poco de lado también. Ah, ya, por eso yo creo, Tony, de mi opinión, ¿eh? y a ver sí. si a, a, como Julio, a ver si alguien más comparte. El, el utilizar el pull boy es importante. Tienes que andar con cuidado. Uh, el hacer patada, patada uh, en, si tienes vertical contra la pared, es importante. También. Entonces, puedes hacer patada vertical y, 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 y las, rodillas, las rodillas nunca pasarán del ángulo bueno que tienes que estar. ¿sabes? Sí, pero esto no te salva la simetría. ¿eh? No, no. La, pared, no. la pared no te salva la simetría. Y el pull boy lo he probado, pero hay que tener mucha paciencia. No es cuestión de dos días de grande, no. Es día, 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 día. Y al cabo de un mes miraremos a ver si, si has corregido. Porque ya, el error... Con, con, con Kevin Cordes, que ganó... Siete medallas en el Canadá del Mundo en dos años, en, en, en Braza. Uh, uh, en dos años o tres años, en tres años que entramos juntos, no, no se lo pude cambiar. Ya, entiendo. Entonces, no, tienes que ver. No, hay, 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 habrá momentos, habrá veces, y tú ves a Brendan Hansen, cuando él, él quedó tercero en, en la Olimpiada, que iba primero hasta los últimos metros. Y eso lo dije a, porque vi un vídeo de eh, Eurosport por debajo del agua, y se lo dije a Eddie Briggs, eh, mírale la patada, porque la tiene súper... Y no se la pudieron cambiar. ¿Sabes? Y la tenía así. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, yo lo que... Lo que hay, por ejemplo, a mí lo de la... El utilizar el punto este, de presión, ¿sabes? Yo creo que para los nadadores, 
y más cuando son más mayores, ellos que tienen un poco más de sensación dentro del agua, encienden ese y, y poco a poco, si lo apretan mucho, se desnivelan para el otro lado y las rodillas se van para el otro lado. ¿Sabes? ¿Sabes lo que quiere decir? Sí, sí. Eso es la única solución que yo vería. No sé si hay... Tenemos aquí ciento y pico personas, entrenadores que a, a, seguro a, a alguien tiene alguna idea. Buenas, socio. No sé si... Dime, dime. Sí, bueno. A ver, Dani, habla. Vale. vale, buenas, buenas, ¿qué tal por ahí? Pues eh, mira, una de las cositas que nosotros eh, trabajamos cuando vemos alguna descompensación es eh, muchas veces patada pero boca arriba, eh, ya sea en posición, bueno, en posición de flecha o, o incluso con las manos, eh, los brazos estirados eh, pues, eh, a lo largo del cuerpo. Y eso evita muchas veces que, que las rodillas salgan, eh, que las caderas se mantengan paralelas al agua, incluso que esos talones lleguen bien al culo, que es una cosa de, las que, de la que hemos hablado y de la que tú has señalado que era también bastante importante. Entonces uno de los drills que utilizamos con los más pequeños es patada, patada pues, en posición, en posición dorsal, eh, boca arriba. Y otra cosita que quería, bueno, otra cosita que quería preguntar al tema de, de la cadera, cuando se nada abraza, el otro día estuve escuchando a Jessica Val, que ella decía que ella sí que ondulaba un poco con la cadera. Y también quería hacer aquí una pregunta a los entrenadores que estamos. ¿Ellos creen que la cadera se debería mantener estable o debería hacer una pequeña ondulación también? Nada más. Uh, yo te voy a decir que, eh, eh, porque lo que, no, lo que no quiero hacer es una charla de braza, pero uh, el, punto, el punto más importante en, en la braza es el centro de gravedad. ¿eh? Y el centro de gravedad están las caderas. Entonces, entonces ¿Cuál es la distancia más corta entre dos puntos? La línea recta, ¿no? Entonces, lo que tú, quieres, lo que tú siempre quieres es mantener el centro de gravedad eh, estable, sin moverse. Y si tú te fijas a Rebeca Sony, a Adam Piri, a todos estos nadadores, el centro de gravedad, a Kevin Cordes, es el mismo. Tienen estilos totalmente diferentes. Entonces, si tú... Sí, y eso, eso es esencial en la mariposa y en, y en la braza. Si tú te mueves así y así y así, la mayoría de la gente va a perder velocidad. Porque el centro de gravedad sigue para arriba, para abajo, tiene un punto muerto, para arriba, para abajo. Pero si tú ves a uh, los nadadores eh, de élite, el centro de gravedad es lo más importante. Que la, la gente no para atención. Y es lo mismo en la mariposa. La mariposa, lo que, lo, lo que te ayuda a... a a seguir con la velocidad constante, porque lo más importante es la velocidad constante, no la velocidad, no la, la velocidad puntual, la velocidad constante que tú puedas mantener a través de la carrera. ¿Ves? Porque al final de la carrera, por ejemplo, yo me acuerdo cuando Mike Barman hizo el récord del mundo, que hizo 2.10 en Barcelona, todo el mundo pensaba, wow, míralo, cómo acelera al final. No, no, no. Él no aceleraba. Todos los demás, todos nosotros los demás, aceleramos. Él mantuvo la velocidad lo mejor que pudo. Y es el centro de gravedad. ¿sabes? ¿Y cómo mantener el centro de gravedad? Pues, y, y si te fijas en, con esta chica que en el, en el vídeo este que nos, han, que nos ha puesto él. Ya, déjame que lo ponga otra vez. Um, uh, uh, uh. Fijaros aquí. 
el centro de gravedad, donde está entre el bañador, entre la franja negra y, la franja, y, y al final del bañador en la cadera. Eso sería el centro de gravedad. Si os fijáis, eh, es que no, no lo mueve, ¿sabes? Desde que empieza la abrazada, está en el mismo sitio, más o menos. Fíjate. ¿Veis cómo el centro de gravedad no se mueve? Está en línea recta. Si tú pudieras poner un punto ahí, estaría así. Y si tú vas para arriba y para abajo, seguro, seguro que pierdes velocidad al final de la carrera. Y este sería el, uh, el, punto, el punto importante, ¿no? Que yo creo que es lo que como entrenadores tenemos que parar mucha atención. No sé si puedo dibujar aquí. Uh, este sería... Ah, no, perdonad. Uh, es que tampoco estoy acostumbrado a hacer yo esto. En esto de aquí, ¿lo veis? Rojo. Esto sería el centro de la verdad y que lo que quieres que se mantenga en línea recta. Uh, esto no es una línea recta, pero que se mantenga en línea recta. ¿Por qué? Porque así puedes mantener la velocidad constante. El, el problema es que Depende de cómo muevas las manos, de cómo muevas la cabeza, de cómo muevas las rodillas. Uh, el centro de la edad se mueve para arriba o para abajo. Y ese es el problema más grande que, que tenemos. Y que hay nadadores que sí, que tienen la sensación de que mueven la cadera, seguro. Porque, porque muchos de los nadadores cuando se apoyan con la abrazada, lo que hacen es deslizar la cadera de esta manera. Pero eso no quiere decir que la cadera suba y baje. Sí, Sergio, sí. Eh, lo que comentaba Jessica Val era que ella hacía pequeñas anteversiones y retroversiones eh, de cadera, no digamos oscilaciones eh, digamos arriba y abajo, sino anteversiones y retroversiones que yo creo que, que va un poco en línea con lo que tú dices, que mantenía la cadera en la misma línea, pero pues eso, eh, en el momento de deslizar hacía una retroversión creo y, y en el momento de, de, de respiración es cuando hacía una anteversión de cadera. Pero vamos, no. Eh... no, no, yo creo, vamos, y Jessica sí, es una de las vamos, vamos, vamos. Jessica es una de las mejores nadadores del mundo. So, eh, lo, lo que ella hace es... Lo que ella hace es... Es importante. Pero bueno, a ver si hay otro, a, a una otra persona que, que quiera compartir algo de esto. Hola, buenas. Hola. Dime. Hola. Hola a todos. Vale, luego hablo yo. Ah, perdona. <ríe> eh, buenas. Mira, eh, otra contribución que yo, otro aspecto que creo que es importante en, en todo esto que estamos comentando es eh, tener un control de los, eh, básicamente, los flexores de la cadera. O sea, lo que es el, lo que es el psoas, el músculo del psoas. Muchas veces tenemos acortado el psoas. Y precisamente por tener acortado el psoas, eh, la rodilla eh, se lleva mucho más al pecho, por lo tanto se, se pierde muchísima velocidad a la hora de hacer el recobro de la pata de brazo. Entonces yo eh, lo que suelo hacer es trabajar mucho esa flexibilidad a nivel de psoas y a su vez fortalecer eh, toda la zona del glúteo mayor y el glúteo medio para que, para que precisamente se consiga esa posición eh, que has parado tú antes, Sergi, con ese nadador en el vídeo, justo en esa esa posición de línea recta, esa posición en la que la calera eh, está en, o supone ese centro de gravedad y como ha dicho Daniel, eh, favorece esa versión y esa retroversión de la pelvis también. 
Entonces, es importante tener una buena flexibilidad a nivel de, de psoas y, una, y un buen fortalecimiento de a, nivel de, a nivel de glúteos. Es lo que yo he podido comprobar también estos años. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Uh, Sergi, quería comentar yo una cosilla. Dime, dime. Que yo lo tengo más fresco. A ver, yo siempre nadaba, tío, con la, con la anteversión pélvica. Siempre intentaba fijar el punto y una vez que yo fijaba el punto, a partir de ahí empujaba la patada. Y es verdad que yo notaba mucho que cuando no estaba fuerte de abdominales y de lumbares, como que era mucho más blando. ¿Sabes? Entonces, al fijar, la, al fijar la pelvis atrás, sí podían pegar la patada mucho más fuerte y mantenerme mucho más arriba. También a mí me gustaba trabajar, no estamos centrándonos creo que solo en trabajar con los dos pies a la vez y trabajar con patada alternativa también puede ayudar a la sincronización de las piernas. Es mi opinión. Sí, tiene razón. Nosotros, por ejemplo, hacemos mucho, uh, mucha patada de waterpolo. Como sea, uh, hacemos uno, 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 o sea, uno, uno. O también hacemos, por ejemplo, y una de las cosas que tú creo que hiciste conmigo, Melky, es uh, hacemos la patada alternativa, la patada haciendo con las rodillas juntas y luego la patada solo con los talones juntos. Sí, y luego sí. la, la patada entera. Hacemos una progresión así, que eso también les ayuda. Pero aún así... Si tienen la cadera desnivelada, van a ir de un lado. Entonces, eh, yo y... creo que... Dime, dime. Eh, estaba comentando Tony también, estaba comentando Tony también el tema de las aperturas y yo creo que eso va más en función de la distancia en el, eh, a nadar. Por ejemplo, yo siempre había observado que los nadadores de 50 y 100 nadaban con las piernas mucho más rectas y los nadadores de 200 tendríamos a abrir un poco más. Y, y, y yo creo que tienes razón, pero también es un problema más que nada de, de flexibilidad y, y, y de, de la manera que ellos pueden girar los pies, ¿no? ¿Vale? Sí. Tú, tú ves a un chico como Adam Piri, tiene una patada muy pequeña. Tiene un, un latigazo como si fuera una patada mariposa también. No, no mariposa para arriba para abajo, pero que es pequeña, que, pero que es muy efectiva con su patada, con su brazada. Y tienes otros nadadores que, que son más de 200 también o tal, pero que, que tienen la patada mucho, mucho mayor. Esta chica, por ejemplo, a lo mejor nada las dos pruebas, pero, pero tiene una patada más para 200 que hoy en día para 100. Yo quería comentarlo la retroversión de la patada, de la cadera, que... Viene dado muchas veces porque la patada... Leo, ¿tienes el micro apagado? No, no, eh, perdonad, que le, 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 lo he tenido que sacar. Eh, perdonad. Uh, que por, por, por diferentes razones, Leo, no, no, no sé el por qué, porque yo no le he mandado el, el link y no tendría que estar en la, en la charla. Lo siento. Uh, pero bueno, uh, ¿alguien más? Sí, Nacho. Sí, Sergi, te decía, dos apuntes. Eh, uno, más, y sobre todo más porque te he oído a ti hablar, y yo lo he probado con algunos de mis nadadores y ha funcionado, de cara a mantener la cadera lo más alta y lo más estable posible, el tema de la respiración, de no ir soltando el aire durante la abrazada, sino aguantarlo dentro hasta el final, el mayor tiempo posible, y justo al empezar a recobrar, soltar fuerte y coger el aire. Con lo cual, aparte de que trabajarlo también fuera del agua, el tema de la respiración, de bajar el aire 
más que a los pulmones un poco más hacia el estómago, para mantener el, el cuerpo más elevado. Eso por un lado. Y por otro lado, yo sé que he notado algunos de mis nadadores que cuando la abrazada por falta de fuerza en un brazo o por descompensación en los brazos, la abrazada tiende a ir un poco torcido, al final el que paga las consecuencias es, el, es la batada, precisamente. Digamos que si la abrazada es asimétrica, se tuerce un poco el cuerpo, descompensa las caderas y es lo que hace que después se quede mal. Uh, ¿Quiere alguien hablar sobre esto? Yo... Sergio, mira, yo estoy acordado en lo que os he escuchado. Eh, me parece la clave, me parece el tema de la flexibilidad. La flexibilidad eh, no solo a nivel de, de la parte posterior del muslo, sino flexibilidad también en la zona del cuádriceps. Y creo que es verdaderamente imposible que un nadador pueda eh, adoptar esas posiciones que vemos a la chica en el vídeo si es incapaz de hacerlo fuera del agua. Por eso, eh, el trabajar en la típica posición de patada de braza eh, con el nadador sentado en el suelo y con el glúteo, con los glúteos entre los tobillos, eh, el que no sea capaz de hacer eso difícilmente va a poder hacer una buena patada en el agua. Y luego, en cuanto a, a la diferente anchura de la patada, pues efectivamente, eh, hay nadadores que eh, le dan a su patada una mayor apertura y otros eh, mucho menos y, y bueno, eh, no sé si tiene que ver con la distancia, yo creo que tiene más que ver con esa flexibilidad que tienes a nivel de la rodilla, a nivel del tobillo y a nivel de, de todo la, del muslo, parte anterior y posterior. Muchas gracias. Uh, esperar un momento, si estoy Espera un momento. Okay. Si alguien quiere hablar, si estoy viendo, si Leo Armentano está en, en la charla esta. Yo lo siento si alguno de vosotros es amigo de él, pero ya le, yo le envío un, un mensaje a Leo de que no está invitado a estas charlas. Hola, uh, Sergi. Dime. A mí me gustaría comentarle una cosa a Tony, que es el que ha iniciado esto de la patada. Y claro, él eh, se encuentra al igual que yo, pues trabajamos con chavales jóvenes. A mí lo que me viene muy bien es eh, dentro de la braza, el intercambiar también los pies, eh, me explico. Por ejemplo, hacer eh, brazos de braza con patada de crawl, eso le va a ayudar a alinear la cadera y que no haga tantas brazadas con patada de braza, sino que a lo mejor empiece haciendo cinco patadas, brazada de, una brazada con cinco patadas de crawl y luego añada una de braza y así ir aumentando, porque esa patada de braza la va a iniciar con la cadera, haciendo la patada de crawl con la cadera en el mismo nivel. Y a mí, pues eso me ha ayudado bastante. O incluso eh, hacer una abrazada con patada de braza y después hacer una patada de mariposa para igualar las caderas. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Me gustaría que eso lo probara porque... ¿He probado? No, lo he probado ya. He probado muchísimas cosas y quizá me falta un poco de paciencia a la hora de esperar resultados. Porque es que duele a la vista, no sé a vosotros cómo lo veis, duele mucho a la vista de ver este tipo de escorrida. He probado el pull boy, he probado la pared, lo que ha dicho Sergi, de ponerte en la pared para no adelantar las, las rodillas y tener la referencia de la pared. Incluso sí. estirarlos en el suelo para que arrastren los talones. Y entiendo que debe ser un, un tema de cadera, porque luego en el agua vuelve a, des, a, a descorregir, vuelve a hacer el movimiento erróneo. Pero de todos modos, a, a Julio, a ti, Raúl, a no sé quién más ha hablado, os agradezco muchísimo porque me habéis enseñado muchísimo. 
aunque, aunque muchas, muchas de las cosas que habéis, que habéis contado, ya, ya algunas las he trabajado, otras no, pero claro, ahora tengo que esperar a volver al agua, que esto ya tendremos que esperar bastante, ¿no? Pero no, Raúl, añadirte, Tony, una cosa. Que, lo, lo que lo dices, dices, ¿eh? Incluso con el Edwin, los pies alternativos de Rafa también, el, eh, todo esto, los pies alternativos de Rafa también van bastante bien. Pero es esto, empiezan a corregir y luego, o porque yo no tengo paciencia, o porque el crío no lo percibe bien, o lo que sea, vuelve a descoordinar y vuelve a hacer lo que ha hecho, lo que ha hecho Sergio, ¿no? Una rodilla hacia arriba, la otra hacia abajo y una patada un poco de lado. Y a veces no sabes cuál de los dos pies son, cuál de los dos es el que está bien hecho y cuál es el que está mal hecho, ¿no? Pero bueno, gracias Raúl. Eh, ah. nada, me gustaría añadir una cosa. Que también, eh, bueno, te lo digo como ex, ex nadador y bracista que soy, que están los nadadores y luego estamos los bracistas, ¿no? O sea, hay que entender bastante también a los bracistas. Y yo he visto en, en todos los años que llevo nadando que independientemente de la patada pueden nadar muy rápido. O sea, veo, tengo niños también que, que no tienen mucha flexibilidad, que casi no saben ni caminar, pero tienen la, la braza, la llevan en sangre y te dan una patada que te quedas alucinado haciéndola asimétrica y haciéndola desde fuera que tú ves. Si no sabe, no sabe nadar, pero realmente tienen, tienen verdaderas eh, muy buenas patadas, aunque sea asimétrica. Y, no, y tú lo veas desde fuera que no es una buena patada. Esa pero, es mi observación en los años que llevo. Eh, Tony, uh, yo creo que si haces... Primero que tienes que tener paciencia y que tienes que entender... Que no, evidentemente. Ya, ya, pero que muchos de los nadadores llega un momento que vas a tener que enseñar a cada uno un poco diferente. No, cada pero, uno es distinto, ¿no? Y cada uno tiene su estructura corporal. Y hay quien tiene más flexibilidad y quien menos. Y hay quien es más racista y quien menos, ¿no? Pero de cara a corregir, de cara a luchar, de cara a mejorar, pues quería saber a ver con qué dificultades se encontraba la gente y qué soluciones qué soluciones cogieron, ¿no? Supongo que algunos de vosotros, pues lo dejaréis de y pues bueno, mientras se les dice, mientras la patada es buena, pues si tiene este error, pues me da igual, porque el tío pega un trayazo ahí y el tío se desliza y avanza, y no voy a perder tiempo corrigiendo algo para que luego se sienta mal y todavía lo haga peor o avance menos. Aquí quería saber vuestras opiniones y, y qué variedad había en, en todo esto de suyo, para mí la verdad es el estilo más complejo. Y el que ha evolucionado más en los últimos 20 o 30 años. Ah, bueno, yo te, yo te diría que, por ejemplo, eh, la, lo que hacemos, una de las cosas que hacemos para, para la gente más mayor, eh, no sé, con, con la gente joven no lo he hecho muchas veces, pero si haces uh, una, una progresión donde haces uh, 4 de 25, la primera alternando patada, una, uh -huh. una, 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 la segunda con las rodillas juntas sin que la separen, que, que aunque tarden un minuto en llegar al, al otro lado de la piscina, ¿eh? uh -huh. y que, que aprendan que cuando tienen las rodillas juntas y acaban la patada, que los pies, en vez de mirarles para abajo, que los mantengan así, que es, eso es difícil. ¿no? Y la tercera, con la, los talones juntos. Estar así, pam, pam, pam. Y la cuarta, la patada normal. Lo que yo he visto que con estas tres cosas que haces, lo que haces, les estás enseñando a entender dónde tiene la cadera, dónde tiene la rodilla y dónde tiene los tobillos, que normalmente no se lo enseñamos. Porque la perfección es importante ya desde el primer momento, pienso pero, yo. ¿eh? Pero el problema que tenemos es que les enseñamos a hacer algo, pero dentro del agua ellos no entienden dónde tiene la cadera, dónde tiene la rodilla y dónde tienen los tobillos. 
Y ese es un problema muy grande. Le dicen, eh, tienes que girar tu vida un poco más, pero no entienden, por, por la sensación que tienen con el agua, no entienden lo que les está haciendo los tobillos. Por ejemplo, el concepto espacial y la propiocepción. Pero cuando haces patada así, sin separar los talones, ellos sí. se dan cuenta de dónde tienen los talones. Perdona que te interrumpa, ¿en esta tercera serie de tobillos juntos les dejas separar las rodillas? O... Sí, sí, las pueden separar lo más que quieran. Hay gente que no las separa mucho y empiezas, con, empiezas así, el, el pie, la rodilla, la cadera, empiezas con una patada pequeña ¿eh? y a medida que van mejorando, la, la van trayendo. Y con eso puedes empezar con una patada pequeña y las la rodillas no muy separadas, pero a, a medida que, que quieres traer los talones para, para el pompis, pues los separas más. ¿Tienes? Las rodillas en ese, en, 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 allí no, no importan. Lo que importa es que nunca separen los talones. Que siempre estén con los talones. Que eso es, eso es muy difícil. Entiendo que sin ponerles ninguna goma ni nada, ¿no? No, 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 na, na, nada. O sea, yo, o sea uh, yo no sé si te lo puedo enseñar, porque tengo los pies hechos una mierda. No, no, deja, deja, déjalo. Pero, pero, pero si ponen si, si pone los pies así, ¿sabes por qué? Sí, sí. Es, 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 esa progresión, a mí más, más, que es muy simple, a mí me ha funcionado muy bien. Sergio. Dime. Eh, yo una muy parecida el hecho de que no le dejo flexionar la rodilla, sino que empiezo de lo más distal a lo más próximo. Entonces empiezo con un aplauso de pies, después les permito llevar ese movimiento a la rodilla, como hacéis vos con las rodillas juntas, y después ya paso a la patada propiamente hecha, buscando ahí separar bien y no, no tener ni los, ni los talones ni las rodillas juntas. Eso personalmente me funcionó para que yo entienda la asimetría en los pies del hecho de que uno abre y otro no abre. Yo creo que este problema va con un tema de propiocepción de que los pies es lo más vital que tenemos en el cuerpo y para los nenes es complicado el hecho de tomar conciencia de un pie con el otro. Entonces empiezo solo con los pies una especie de sensibilidad, digamos, ¿no? De solo aplaudir. Obviamente hay que explicarle el hecho de que no van a avanzar, porque dice, los chicos siempre quieren avanzar y rápido y explicar antes de que es un ejercicio, llevarlo a un juego de cuánto puedo avanzar moviendo sobre los pies y de manera simétrica y siempre terminar aplaudiendo. ¿no? Hola, um, no, muchas gracias. Yo creo que, que, que todo esto nos va a ayudar. Hola, Sergi. Hola, dime. Hola. Otra cosa que, que yo quería añadir, y eso que a mí la braza personalmente es uno de los estilos como, como nadador ya me costaba y como entrenador también es uno de los que más me cuestan, pero eh, he visto que habéis tocado varios palos y, y hemos llegado a, a la conclusión de que la propiocepción es importante y depende mucho, Tony, también del tipo de nadador con el que estamos trabajando. Eh, has comentado que más bien suelen ser jóvenes, por lo tanto la propiocepción creo que es, si cabe aún, más, más importante. Algo que a mí me funciona mucho con mis nadadores es el tema del trabajo de contrastes. Focalizarles eh, eh, en el error, forzar ese error que ellos sientan como al, al flexionar más, en este caso descompensar más las caderas, se frenan mucho más para que luego de esta manera ellos también aprendan a hacerlo mejor, para que ellos luego... Eh, intenten eh, evitar ese error. Gracias.
Gracias, Joan. Muchas gracias, Joan. Uh, uh, Nacho, tú habías hablado sobre la respiración en, en, en la braza, ¿no? Sí, sí. Además, eh, hace años, alguna vez hablando contigo, me lo habías comentado y yo lo probé con algún nadador de los que tengo de braza y la verdad que se notaba la diferencia. Y el tema era aguantar la respiración el mayor tiempo posible antes de soltarlo, lo cual hacía que la cadera estuviera más alta y mantuvieras un poquito el centro de gravedad más estable, más arriba, con menos, menos freno. No, y eso, eso es lo que hacemos, eh, al menos yo es lo que le intento enseñar a mis nadadores que nadan, lo puedes hacer en todos los estilos, ¿no? Pero en los que, eh, lo que es más importante es la mariposa y la braza. Es el mantener el, eh, eh, la, la respiración, el oxígeno, hasta el último momento. Por dos razones. Una, como ha dicho Nacho, por el centro de gravedad, ¿no? Porque una, una vez tú pones la, la cabeza dentro del agua, los fechistas ponen la cabeza dentro del agua, ¿qué es lo que hacen? Sueltan el aire, sueltan burbujas. Y lo que haces, al soltar burbujas, se te, se te hunde el centro de gravedad. ¿Eh? Si tú te pones en, en posición vertical así, en, en una piscina uh, profunda, y sueltas el aire, ¿qué te pasa? Te hundes exponencialmente. Exponencialmente haces... Te hundes para abajo. Lo mismo pasa, pero a una velocidad mucho más pequeña, en posición pronal. ¿no? Entonces, lo importante es mantener la respiración hasta el último momento. Si yo estoy, si yo estoy así y giro las manos, mantengo la respiración y en el último momento lo expulso todo. Y creo una sensación de vacío, ¿no? una, un efecto vacío, en el cual echo el aire y automáticamente me entra el aire. Y es lo mismo en mariposa. Si te fijas en vuestros nadadores, cuando estáis haciendo series muy fuertes o estáis en mitad de un entrenamiento y veis que, por ejemplo, estamos haciendo 10 de 100 con 15 segundos de descanso a, a, a cierta velocidad, ¿no? Y, y a, las 10, a las 10 o vas andando y vas, a, vas viendo a tus nadadores y, y de pronto ves un nadador que está respirando y que, y que no puede más. Y si le miras los labios verás que los tiene un poco púrpuras. Si los tiene, si los tiene así un poco púrpuras es que tiene demasiado hidróxido, uh, CO2, CO, uh, hidróxido de carbono, ¿cómo se diría? Hidróxido de carbono. Sí, y que no está respirando bien. Y el problema que tiene es que como va a estar respirando mal y cuando entras en una situación de, de fatiga o lo que, lo que quieres, lo primero que haces es... <ríe> ¿Sabes? Y no, no, no sueltas todo el residuo de carbono que tienes. Entonces, lo que hay que enseñarles es a soltarlo todo. Porque lo que tú haces es creas un vacío, expulsas todo lo, 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 todo lo malo que tienes en, en los pulmones y en vez, si tienes 5 litros, al final de la carrera, pues a lo mejor tienes 4. Pero si no, no respiras bien, al final de la carrera tienes uno. Por eso salen muchas veces tus nadadores que te vienen y dicen... Entrenador, yo pensaba que iba a nadar súper bien y me ha salido una carrera horrorosa. No sé lo que me ha pasado. Y una de las razones probablemente porque tenía la respiración súper mal. No la tenía, y, y es importante en la mariposa y en la braza, el enseñarles a mantener la respiración hasta el último momento y en el último momento soltarlo todo. Esa es la explicación que te di hace años. Sí, Sergio, ¿se me oye? Sí, Juan, Juan José. Ah, sí, hola, buenas tardes. Eh, sí, yo quería contestar un poquito esta charla y realmente pienso que 
Eh, se te oye, se te oye muy bajo, ¿eh? ¿Se me oye ahora? Sí, ahora mejor. Vale, digo que efectivamente he estado escuchando y creo que vamos, todos tienen razón, ¿no? O sea, vamos a ver, hay dos tipos de bracistas, desde mi opinión. No dos tipos, hay muchos tipos de bracistas, pero una de las cosas importantes es que eh, según la morfología de ese nadador, si tiene una caja torácica amplia, una cintura escapular ancha, es mejor nadar por arriba del agua. Si es una persona con muy poca cintura escapular, muy estrechito de hombros, casi es mejor para los tiempos, para estar dentro del agua. Y esto va muy relacionado con el, la capacidad de aguantar la respiración, de ser muy anaeróbico, muy velocista, o ser más fondista. Eh, porque además se da la casualidad de que si tienes mucha cintura escapular, eres capaz de subir más arriba. Es como nadar fuera del agua, una mariposa brazo. Tratando de sacar los brazos, manteniendo siempre los codos dentro del agua, pero haces como una especie de mariposa brazo. Sin embargo, si eres muy estrechito de hombros, tienes que intentar entrar por debajo. Esto es lo que estaba hablando el hombre de... Juan José, te cuesta escucharte, ¿eh? Bueno, es que tengo, tengo un altavoz un poco, he cambiado de ordenador y tengo un altavoz un poquito tocado. Bueno, no sé si me, se me ha escuchado un poco. Eh, ahora, ahora se te escucha mejor. Vale. Bueno, eh, eh, lo, que me refería, lo que me refería. Si tienes una cintura escapular amplia y una caja torácica amplia eh, y aguantas la respiración, como habéis dicho, es más probable que puedas ir por encima, manteniendo el centro de gravedad alto eh, y deslizándote un poco por la parte superior del agua. con los brazos para mantenerte arriba, aparte de hacer una patada un poquito más eh, hacia abajo como para ir nadando por encima del agua. Si eres muy estrecho de hombros, no tienes esa capacidad de fuerza y esa capacidad de, 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 de aguantar ese, ese oxígeno en el aire para ir por arriba, tienes que ser un nadador más de cintura escapular estrecha y entrar más por dentro del agua, pero ambos tienen que tener una capacidad de rotación de caderas y de rotación de piernas, el sartorio, los, eh, los, lo, la pata de ganso, muy elástica para tener una gran capacidad de, de patada. Y a esto me refiero que, que efectivamente, lo que, lo que es mi intuición, lo que pensaba, porque yo tuve dos nadadores muy diferentes, no, no dos. Ya he visto por ahí a Melquiade y otro nadador que nadaba con él, que no sé si lo conocéis, era Frank Sánchez. Y bueno hacer uno a uno. Y eran dos tipologías de nadadores totalmente diferentes. Era muy potente, caja amplia y el otro era muy estrechito. Llegaron al mismo camino por diferentes vías. Por lo cual quiero decir que eh, efectivamente hay que intentar buscar esa, esa, ah, esa capacidad, esa morfología de nadador y adaptar todo lo que tienes a ese tipo de nadador. O sea, que lo que le vale a uno no le vale al otro. Mucha, muchas gracias, Juan José. ¿Alguien más? Tony, ¿algo más con el pecho, con la braza? No, yo simplemente agradecer todas estas intervenciones porque realmente he aprendido muchísimo. Aquí hay gente con un nivelazo que, que muy bien, ¿no? Y muchos recursos y mucha historia y ya os digo, la braza trae de cabeza porque para mí es un estilo muy complejo y con muchas variantes, ¿no? Y aquí veo gente con mucha experiencia y muy bien, mucho nivel. Muchas gracias a todos.
a ti. Sí. Uh, uh, la, uh, ¿Alguien más quiere añadir algo sobre la braza? O... No, sí. Nos movemos. A... Sergi. Dime. Sí. Eh, bueno, Cristian, de acá de Chile. Saludos a todos. Gracias, Tony. Gracias, Sergi, por la invitación otra vez. Primero, hay que tener consideraciones anatómicas, sobre todo si estamos tratando de enseñar el nado de pecho. Si tratamos de meter el estilo sobre el movimiento, ahí vamos a empezar a, a tener errores en la patada. Si estamos trabajando con niños entre 10 y 13 años, el, el, todo lo que tiene que ver con la extremidad inferior se va a desarrollar un poco eh, diferente al resto del cuerpo. Empieza a, a crecer quizá el tendón o el cuádriceps de manera diferente a lo que es la parte posterior de las piernas, que la parte posterior de las piernas tiene un concepto más tónico, más de, de estabilidad en el cuerpo, más que de un movimiento fácil. Y nosotros cuando llevamos el nado de pecho, lo que hacemos justamente es un movimiento eh, fácil de la, de la parte posterior, de los isquiotibiales, de, de toda la parte posterior de, de la pierna. No es un movimiento natural. El movimiento de las rodillas tampoco es un movimiento natural eh, del cuerpo. Las rodillas están acostumbradas a hacer una flexo extensión y lo que nosotros hacemos en, en el nado de pecho es, es casi como una pequeña rotación con la rodilla, sobre todo en la parte del latigazo, en la parte posterior. Lo mismo que el tobillo. Si muchos entrenadores que nos pasa acá que en, entran enseñando el nado de crawl con, con la fuerza hacia el empeine y después nosotros al nadador queremos enseñarle a patear con la planta, ya nos genera un, un, un tema... Eh, terrible, eh, muy importante lo que dijo un, un entrenador que es hacer el dibujo mental del movimiento y eso es muy importante para que después el nadador cuando lo llevemos a una prueba de, de 100 metros en una piscina larga quizás los últimos 25 metros siga recordando el dibujo mental del movimiento, ahora es muy importante lo que dijiste del, del input en la cadera también, cuando nosotros mentalmente hacemos el movimiento de la patada, ya después tenemos que ir haciendo pequeñas correcciones en la patada. Ya, es, eso es muy importante porque el movimiento en sí requiere de mucha coordinación y cuando estamos hablando de un movimiento que requiere de coordinación, el trabajo es más mental, es más propioceptivo que de generar el, el, la patada de pecho. Si nosotros nos encerramos a enseñar la patada de pecho, nos vamos a volver locos y tenemos 10.000 ejercicios. Pero nosotros tenemos que meternos en la cabeza del niño a que ejecute mentalmente el movimiento y cuando ejecute el movimiento va a ser más fácil corregirlo y ahí tenemos más variantes de trabajo, como dijo un profesor yo también hago trabajos de contraste para que el chico vaya mentalmente pensando en este dibujo mental que hablo y después claramente es más fácil poder hacer eh, pequeñas correcciones si estamos hablando de niños entre 10 y 13 años, como hay un desarrollo eh, de la musculatura las niñas empiezan a, a ensanchar las caderas, ya empieza a haber también una diferencia en el movimiento hacia abajo. La cadera de la niña con el del niño ya es diferente. Y eso hacia abajo va a llevar también un, un cambio en el esquema. En muchos niños, eh, lamentablemente, no crece tanto el cuádriceps y el tendón de la rótula también va, va, va a generar algún cambio en el movimiento de la patada. Y obviamente lo que ustedes también hablan, que corporalmente no somos simétricos, nosotros lo que tenemos que hacer es que el niño en esa etapa mentalmente diseñe esa patada. Y ahí va a ser mucho más fácil poder enseñar con drill cuando el niño ya entienda cómo es el movimiento de la patada. Hay que enseñarle el movimiento, no, no la técnica de la patada en sí, sino que, que haga el movimiento y que entienda el movimiento. Eso, profe, gracias. 
Pero gracias a ti. Muchas gracias por todo. ¿Alguien más? Uh, no. Uh, Marco. Uh, Marco Velardi es entrenador en Miami, Miami abajo, en, en el sur de Florida. ¿Estás en Miami o estás por ahí cerca? En 